0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy jueves 18 de noviembre de 2021 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me siguen desde Twitter, el nick es arroba En Instagram es arroba En Telegram nuestro canal Radio Geek Podcast Y nuestro sitio web infocertec.com.ar. Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo y hoy tengo varias cosas para comentarles Vayamos a los títulos Se ha dado una fuga en relación a los próximos Samsung Galaxy Z Fold 4 y Z Flip 4 Huawei ha lanzado el Watch GT Runner Motorola lanzó el G200, el Moto G200, si escucharon bien, nosotros pensábamos que en el Moto G100 terminaba la línea G en el 2021, no, tenemos un G200, rompe con todos los esquemas. Mediatek quiere hacer un chip para Windows eh, con PC en ARM, por supuesto, ayer hablamos de Qualcomm, bueno hoy vamos a hablar de la gente de Mediatek. Según los informes, Apple quiere lanzar un automóvil totalmente autónomo para el año 2025. Google vuelve a publicar la cuota de mercado de cada versión de Android. Y por última, Spotify eh, ya tiene las letras de las canciones que se sincronizan con la música directamente. Y más allá de eso, o sea, me estaba olvidando una, una noticia del índole local, o sea, aquí en Argentina. ...en donde se presentó el nuevo Galaxy de Samsung A52s 5G... ...está disponible en nuestro país. Bueno, es este, un, un lanzamiento local eh, de, de, la, de la marca. Eh, más allá de todo eso, como bien les conté... ...hoy estuve eh, probando, les conté ayer... ...estuve probando en la calle el Galaxy Z Fold 3... Eh, ...la verdad me asombró bastante el, el tema de la cámara... Eh, es un muy lindo teléfono sinceramente es uno de los teléfonos que más me está gustando del 2021 no tuve la, la posibilidad de probar los anteriores eh, y digamos, este, más allá de todo eso el Flip 3 lo, tuve la posibilidad de, de probarlo en un showroom de, de Samsung eh, probarlo así por arriba como el Fold también y bien les había comentado en su momento que me había llamado mucho más la atención el Fold eh, y vuelvo a decir lo mismo El Fold me gusta mucho eh, Me llamó muchísimo la atención eh, El tema de, de las cámaras Vieron que, que me gusta probar eh, digamos este, La estabilización óptica eh, Cómo cambia con las diferentes cámaras O sea con la cámara convencional La ultra gran angular Y la que tiene zoom Bueno, hoy hice un video de hecho, si se fijan en, digamos, este, en, en mi nick de Instagram, Ariel Mecor, van a encontrar un video que subí con el dispositivo. Y la verdad me gustó mucho. Voy a estar subiendo algunas fotos. Eh, probé también la cámara frontal. Y lo que tiene que ver con la cámara eh, interna para selfies, ¿no? O sea, también es aquí. Así que bueno, hice algunas pruebas, lo voy a seguir probando y seguramente vamos a tener un informe muy pronto. Así que estén atentos. Eh, ¿Y por qué les cuento esto? Porque justamente tengo eh, filtraciones de lo que sería el próximo Fall 4 y el Flip 4. Dispositivos eh, que realmente no van a cambiar... A ver, de vuelta. Son filtraciones. Eh, que quizás sean realidad o quizás no. O sea, esto varía mucho. Lo que pasa que normalmente cuando, cuando escuchamos este rumores y tenemos filtraciones y esto del otro, eh, termina de, de alguna forma eh, haciéndose realidad. De hecho, si ustedes se fijan, eh, todas las filtraciones que tuvimos este año de Samsung, de Apple, de Motorola, de Xiaomi, digamos, todas las filtraciones que hemos tenido terminaron siendo realidad o sea que realmente eh, las no sé si es que las empresas brindan la información a nivel marketing la hacen deslizar de alguna forma eh, para que los periodistas levantemos la información y que la comuniquemos y después también tener un poco el terreno más allanado ¿no? Eh, inclusive pasó con Apple, con el iPhone 13 ¿se acuerdan? que teníamos absolutamente todas las características filtradas del iPhone 13, lo único que nos faltaba era el valor, que inclusive se había filtrado el valor, pero a último momento, o sea, realmente teníamos toda la información, así que, bueno, volvamos el Z Fold 4, el librito, el Z Flip 4 el que sería plegable tipo tapita, bueno eh, se confirmarían eh, que tendrían una bisagra un poco más fuerte, o sea la verdad que la que tiene el Fold 3 es muy buena. No sé realmente las anteriores porque no tuve la posibilidad de probarlo. Pero la verdad que el, el, el Fold 3 lo abro y lo cierro de forma constante. Y se comporta más que bien. Sería más liviano que el predecesor. O sea, sería más fuerte y al ser la bisagra eh, más moderna eh, sería más liviano inclusive tendría mejor resistencia al agua y al polvo recuerden que el Fold y el Flip tienen IP68 así que no sé qué, qué diferencia habría en ese, en ese tema eh, ¿qué más? Eh, en cuanto a las cámaras si se fijan el Fold 3 eh, Tiene la cámara interna de selfie Cuando lo abrís en librito Tiene la cámara interna de selfie por debajo de la pantalla Y la cámara frontal De la pantalla de frente Es perforación de pantalla Bueno en este caso el Fold 3 eh, Y el Flip 3 traerían las cámaras Directamente debajo de las pantallas Eso es un poco lo que se está hablando eh, digamos, En microprocesadores no podemos hablar mucho Porque la verdad no lo sabemos eh, Seguramente serán los los últimos y los Qualcomm los últimos que se lancen el año próximo. ¿Cuándo se lanzaría? En la misma fecha que se lanzó el Flip 3 y el Fall 4. Hace, hace muy poquito tiempo. O sea que ya están trabajando. O sea no me cabe la menor duda que Samsung está trabajando en el Fall 4 y en el Flip 4. No me cabe la menor duda. Porque normalmente lo hacen con mucho tiempo de anticipación. Y van sacando dispositivos. Inclusive les cuento que esto como detalle el, digamos este, el Fold 3 que tengo en prueba eh, tiene el sistema operativo cargado de junio del 2021. En junio del 2021 el Fold 3 no existía de forma oficial. ¿Y por qué? Porque este dispositivo es un es un teléfono que digamos, este ya estaba el prototipo, quedó como prototipo, pero al final quedó digamos, este, en teléfono final en sí. O sea que es un teléfono antiguo. Inclusive, como bien les dije, la parte trasera, que creo que también la foto la publiqué en Instagram. Digamos, este era confidencial completamente el equipo. Se lanzó, eh, digamos, se produjo este equipo mucho antes del de lanzamiento, eh, que fue hace poquitos meses. Así que eh, seguramente ya están trabajando. En, en los dispositivos eh, Plegables 2022 Y sabemos que Samsung Está eh, muy entusiasmado eh, Con la venta de los teléfonos Plegables eh, Entiendo perfectamente que me está escuchando Y va a decir Ariel Es un teléfono recontra caro En Argentina sale realmente muchísimo dinero eh, Digamos este no puedo decir no lo recomiendo, o sea, por el tema costo y el tema eh, exponerse en la calle con un Fold 3 es bastante delicado, o sea, este es un poco delicado. En cambio el Flip es, es más disimulado como para andar en la calle y de repente es mucho más económico también así que bueno por eso eh, pero realmente insisto el Fold 3 me gusta porque eh, tiene una pantalla extremadamente grande en donde puedes ver videos de una forma más que genial inclusive les digo hoy cuando hice la prueba y, y filmé con el teléfono de, digamos, eh, abierto directamente como un librito eh, realmente eh, la calidad de la imagen de lo que estaba filmando era como si estaba viendo realmente el paisaje o sea, era realmente muy bueno. O sea, muy buena calidad de imagen y además en un tamaño de 7,6 pulgadas. O sea, realmente es, es muy bueno. Y particularmente, a mí que ustedes ya saben, por la edad tengo el tema de la presbicia famosa. Y, y digamos, este veía muy bien lo que estaba haciendo. Así que creo que es muy bueno. Eh, normalmente, lo, los que pasamos los 40 buscamos teléfonos de pantallas grandes. Y bueno, este tiene una pantalla extremadamente grande que nos viene más eh, que bien. Pero bueno, se vendrá el resumen en su momento. Eh, este mañana viernes, antes que me olvide, mañana viernes va a estar publicado el informe, eh, digamos, el podcast review completo del de Motorola H20 Pro. Así que bueno, estén atentos porque mañana va a estar publicado. Va a haber un programa especial. La próxima semana. Van a tener eh, lo que sería. Eh, la tableta Xiaomi Pad 5. Y bueno después la otra semana. Seguramente tendremos el Fold 3. Pero bueno. Les voy adelantando eh, las revisiones. Y hablemos de Huawei. Y este nuevo reloj. Recuerden que. Hace muy poquitito, hace pocas semanas, Huawei presentó el Watch GT3, o sea, un, un, digamos, un, un smartwatch muy nuevo con buenas prestaciones. Bueno, ahora presenta el Watch GT Runner y que tiene determinadas características: una pantalla MOLED de 1,43 pulgadas, tiene sensor cardíaco óptico, acelerómetro, giroscopio, GPS, Bluetooth, NFC. Viene, eh, digamos, este cómo eh, se puede compartir o mejor dicho sincronizar con Android de 6 en adelante, con iOS de 9 en adelante, con Harmony OS de 2 en adelante. La duración de la batería es de 14 días, 4 GB de almacenamiento, resistente a 5 atmósferas, tiene un altavoz integrado pesa 38,5 gramos sin correa, o sea es un poco grande y está alrededor de los 300 dólares es un reloj un poco costoso es muy lindo eh, pero bueno, completa con un FC eh, tiene digamos este, eh, muy buenas opciones les voy a pasar el enlace para que, que lo conozcan, es, es un relojito interesante, y como bien les dije eh, cosa e extraña por, por así decirlo Motorola hoy lanzó varios dispositivos y entre los dispositivos que lanzó es el Moto G200. Como bien les dije a principio del programa, es extraño porque inclusive en marzo de este año... ...cuando fuimos eh, al evento lanzamiento del G100 y el, G, el G30 con Motorola Argentina nos dijeron que iban a lanzar de la línea MotoG 2021 de la, del más bajo de, del 10 hacia el 100 o sea y ahí se iban a quedar o sea que el 100 iba a ser el eh, el Moto G más potente que iba a sacar al menos en el 2021. En ningún momento hablaron de que iban a superar el 100 y si ustedes se fijan este año hubo muchos modelos, o sea, entre medio, o sea, es como que se llenó mucho la línea Moto G. Eh, está bien, es una línea de gama media Que de alguna forma el Moto G100 eh, Y el Moto G200 En este caso están apuntando A una línea de gama más alta O sea, premium alta Por así decirlo, porque tiene micros de la línea 800 Bueno, y hoy justamente eh, Nos encontramos con, con esto, no o sea, tempranito A la mañana nos encontramos con el, con el G200 Un dispositivo que Sigue siendo de plástico O sea, esto es así Pesa 200 gramos, es un dispositivo pesado, como la gran mayoría de equipos. Tiene una pantalla de 6.8 pulgadas. En este caso, la, re la relación de aspecto es 20 novenos, o sea, no es 21 novenos, sino 20 novenos. 1080 x 2460, eh, en lo que sería la resolución. 396 puntos por pulgada cuadrada. La pantalla es LCD, IPS. El microprocesador, en este caso, supera. Es un Snapdragon 888 plus 5G... O sea, un microprocesador de lo más potente que hay... O sea, que va a dar muy buen rendimiento... Trae 8 GB de RAM... 128 de almacenamiento... Una batería de 5000 mAh... Carga rápida en 33W... Con cargador de 33W en la caja... Lector de huellas dactilares... Desbloqueo facial... En cámaras... Avanza también al G100... Tiene una cámara principal de 108 megapíxeles. La cámara que tiene el Moto Edge en definitiva. 8 megapíxeles en ultra ancho. Un sensor de profundidad de 2 megapíxeles. Una cámara frontal humilde de 16 megapíxeles. USB 3.1 Type-C. Eh, sin conector para auriculares. Como el Moto Age 20 Pro que no lo trae. Así que bueno eso también para tenerlo. Dos micrófonos. Altavoz eh, en la parte inferior. De vuelta no le pone doble altavoz, o sea estéreo se lo podría haber puesto, no se lo pone Bluetooth 5.2, NFC GPS, Dual SIM en las regiones que ya conocemos, la India y Brasil, eso es así viene con Android 11, podría venir con Android 12 porque ya hace bastante que está Android 12, más de un mes podría sacarlo, no viene con Android 11 se va a actualizar seguramente Android 12 en su momento el valor del dispositivo en Europa, en principio eh, donde se empezó a ver y que de hecho en españa ya está disponible es de 449,91 o sea 450 euros un valor interesante si le quitamos que no tiene pantalla moled es un teléfono muy bueno por supuesto tiene el sistema ready 4 lo que no sé es si tiene ready 4 inalámbrico con pc y con cable o sea cuál tiene porque el g100 tiene ready 4 solamente con cable el, el, H, eh, el H20 Lite Tiene solamente con PC Y el H20 Pro Tiene las tres opciones Con cable eh, con PC y Wi-Fi, con Miracast. Así que bueno, veremos este eh, cuando salga y seguramente lo vamos a conocer. En eh, Argentina va a estar disponible, un equipo muy interesante. Y una noticia que la verdad eh, no nos llama para nada la atención. Y, y realmente va en la misma línea de lo que comenté ayer. A mí me parece fantástico. Es que MediaTek también se sube. A, eh, a la moto y quiere sacar eh, chip para Windows en PC con tecnología por supuesto ARM es un poco más lento el desarrollo va a ser un poco más lento que, que Qualcomm, Qualcomm está un poquito más avanzado de hecho ya Qualcomm sacó algunos micros, el 8C sacó, eh, en el caso de MediaTek no, y hoy inició la cumbre ejecutiva en Laguna Beach en California, en donde se habló justamente de esto que es lo que dicen Apple ha demostrado al mundo que se puede hacer. Así lo dijo Eric Fisher, vicepresidente de ventas corporativas y desarrollo comercial. Además añadió la asociación con Wintel que ha durado tanto tiempo tiene que estar bajo cierta presión. Y cuando hay presión hay oportunidades para empresas como la nuestra. O sea obviamente MediaTek. A mí particularmente me parece magnífico. Ustedes saben muy bien que desde el año pasado vengo diciendo que me pareció una, 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 un buen camino el que tomó Apple con su microprocesador eh, Apple Silicon. Más allá de todos los errores que ha cometido, eh, digamos, este, eh, con los dispositivos, con las actualizaciones, es como medio que dejó de lado los micros Intel de equipos que inclusive se habían lanzado el año pasado. Pero más allá de todo eso... Creo que es el camino... A apuntar hacia la tecnología ARM... En los equipos de escritorio... Creo que vamos a ahorrar energía... Vamos a tener más autonomía... En los dispositivos... Vamos a tener conectividad 5G en los dispositivos... Vamos a tener mucha potencia... Y además va a poder ser compatible... Que esto es muy bueno... Que Apple lo quiera hacer... Y lo está llevando a cabo... Es la compatibilidad... Eh, digamos computadora de escritorio... Portátil hacia tableta y hacia smartphone bueno si tenemos una tecnología RM podemos este interpolar la misma aplicación para todos y realmente está muy bueno así que a mí me parece excelente eh, estaremos viendo cuándo esto se, se lleva a cabo no hay este no hay fecha todavía pero seguramente en el 2022 tendremos más detalles y si bien les hablé de Apple hoy tengo que contarles algo de Apple y tiene que ver con el Automóvil, vehículo, auto... Como le quieran decir... Bueno, supuestamente y según Bloomberg... Parece ser que Apple quiere lanzar... Su vehículo completamente autónomo... Cuando digo autónomo digo... Sin volante y sin pedales... Es decir... Que nos sentemos y que le digamos al, al, al auto a dónde queremos ir y que el vehículo nos lleve. Bueno, esto lo dijo Bloomberg en el día de hoy y que supuestamente esto va a estar disponible en el 2025. Es la fecha que se puso Apple para lanzar su vehículo completamente autónomo. autónomo. Eh, veremos si esto se cumple. Está bastante difícil la situación pero bueno no es imposible. De hecho Tesla lo viene haciendo muy bien en su momento así que no es tampoco imposible. Eh, quizás eh, no sea en el 2025 la fecha donde saque su eh, vehículo de forma completa con todas las opciones que quisiera eh, pero seguramente eh, por ahí va a estar eh, la historia así que les estaremos comentando en la medida que nos enteremos más información, porque Apple lo dijo, a ver, no es un rumor, porque Apple confirmó que quiere sacar un vehículo o sea, Apple lo confirmó no dio fechas, pero bueno, Bloomberg hoy está diciendo que la fecha sería el 2025. Falta todavía 4 años, así que es largo el tiempo y la tecnología puede avanzar muchísimo más y veremos cómo la lleva adelante la gente de Cupertino. Y una noticia que a mí particularmente me gustan las estadísticas y tiene que ver con Google y la cuota de mercado de cada versión de Android. Vieron que desde el primer momento que, que Google compró Android. Hace más de 13 años. Eh, empezó a poner cifras de forma constante. De la penetración en el mercado de cada versión del sistema operativo que tenía. Bueno. Eh, venía un poco rezagado. Y no venía publicando mucho todo esto. Eh, y hoy eh, tenemos más, eh, más datos en cuanto a eh, las últimas versiones. A ver. Eh, Android 11, para que tengan una idea, tiene una penetración de mercado del 24.3%. Android 10 tiene una cuota de 26.5. Android 9 una cuota de 18.2. Android 8 de 13.7. O sea que esto sería lo que hasta el momento estamos, estamos viendo. Y Android 12 todavía no hay cuota. Eh, pero recordemos que es bastante flojo, o sea, seguramente no sacaron las, digamos, este, el valor de Android 12 por una cuestión muy simple, hace muy poco tiempo, hace un mes y pico que sacó la versión y está disponible en los Pixel 6 eh, pero eh, en algunos dispositivos como Samsung, el primero que realmente lo implementó Android 12 es Samsung, es el, el pionero en poner Android 12 en los equipos, que de hecho esta semana se los comentamos eh, y después los demás fabricantes eh, siguen, algunos probando beta, o One Plus con beta Xiaomi también pero no están sacando versión final eh, con Android 12 los demás fabricantes. Vienen bastante rezagados. Inclusive se puede decir que vienen más rezagados eh, como lo que fue la implementación de Android 11. Así que esto es para tenerlo en cuenta. Más allá de todo eso, realmente Android 11 es muy bueno. Es un sistema operativo muy fiable. Eh, con lo cual tampoco hay quejas de, de tener Android 11. A mí particularmente nada me corre a querer tener ya corriendo Android 12. Eh, y seguramente eh, vamos a tener que esperar unos cuantos meses largos más. Recuerden que inclusive Xiaomi, oh, Motorola y varios más tardaron... Eh, más de 8 o 9 meses en actualizar Android 11. Así que, así que habrá que esperar. Mientras que lo hagan en su momento. Y mientras que las actualizaciones de seguridad las sigan llevando adelante en los dispositivos. Que eso es lo más importante. Creo que hasta ahí estaríamos bien. Y por último me queda contarles una de Spotify. Bueno, vieron que Spotify viene trabajando bastante eh, con funcionalidades en su, en su sistema. Bueno, hoy nos enteramos de que ya tiene las letras de las canciones... ...que se sincronizan directamente con la música. ¿no? O sea, ya lo tenemos disponible. Esto es gracias a la asociación con Music Match. Eh, y bueno, esto está funcionando... Las letras en vivo. Lo hace de esa forma. Y asegura que estarán disponibles. En la mayoría de nuestras. Extensas librerías de canciones. ¿no? Esto hace varios meses. Que Spotify. Comenzó con esta historia después de haber comprado determinados servicios. Y bueno, esto va a estar disponible no solamente en Android, sino también en iOS, en escritorio, en consolas y en televisores. O sea, va a estar disponible la letra de las canciones en todos los dispositivos que corran Spotify. Así que esto está muy bueno. ¿Cómo se activa? En los smartphones hay que ir a la parte de abajo de la pantalla donde dice No Play y ahí aparece eh, una opción que dice eh, el reproductor y hay una canción que está sonando. Bueno, en la letra aparece sincronizada con la música de forma directa. Eh, y en algunos hay que pulsar el micrófono mientras suena la canción eh, y bueno, diferentes formas en diferentes dispositivos les paso el enlace de Spotify eh, que lo ha publicado en el día de hoy así que bueno, eh, llegamos a, al final del programa del día de hoy un poco rápido con muchas noticias, mucho trabajo de forma personal tuve, así que bueno, no, no pude publicar muchas notas tampoco en Infocartec, eh, pero bueno, o sea, el resumen de, de todas las noches está, recuerden que mañana van a tener el podcast review especial del Moto H20 Pro, disponible en los canales de podcast, como lo vienen teniendo de forma constante, eh, así que bueno, estén atentos y además va a estar publicada la nota con toda la información del Motorola, con las fotos, con los videos, o sea todo resumido en un post. Eh, para que ustedes puedan acceder a la data. Saben que pueden seguirme desde Twitter. El nick es arroba arielmecor. En Instagram es arroba arielmecor. Si quieren apoyarme lo pueden hacer de dos maneras. Desde Argentina con cafecito. Cafecito.app barra radioic. Cafecito.app radioic. De 50 pesos en adelante. Si lo quieren hacer de forma internacional, vía Patreon en www.patreon.com.br www De un dólar en adelante y se los vamos a agradecer muchísimo. Si quieren suscribirse a nuestro canal de YouTube, en donde inclusive subimos este programa, es en youtubecom por supuesto, nos pueden seguir desde Telegram, nuestro canal Radio y Podcast. Nuestro sitio web desde Argentina, infocertec.com.ar, desde Latinoamérica, infocertecla.com. Muchas gracias por escucharme. Buen fin de semana para todos y nos volvemos a reencontrar el lunes. Chau, chau. Toyoko ofrece cursos de programación y servicios de desarrollo de software a medida. Para más información, ingresar a toyoko.io.